0: Vastalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malisel Işık, Parkın
1: Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor. Bastıların 27. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ben Barkın Kızıl, Mali Selişik ve İzgecan Günal birlikte karşınızda olacağız. Ve tabii ki İzgecan Günal'ı konuk ettiğimiz için de ağırlıklı olarak MotoGP konuşacağız. Zira kendisi Türkiye'de MotoGP'nin sesi. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Hoş geldiniz İzge.
1: Hoş bulduk. Markez'le başlayalım. Doğrudan konuya giriyorum. Özellikle ilk yarış hafta sonunda inanılmaz bir performans gösterdi ama yarışı bitiremeyerek o performansı taçlandıramamış olduğu Mark Marquez. Neyse ki sakatlığı kaza ardından gelen sakatlık ihtimali beklenen kadar ciddi olmadı. Hatta neredeyse ikinci yarışa da çıkıyordu Marquez.
2: Evet zaten sen de söylemiştin önceki bölümlerden bir tanesinde Hayatımda gördüğüm en iyi yarış performansı demiştin seriden bağımsız olarak. Marquez'in evet. ilk Erez yarışında İspanya Grand Prix'sinde gösterdiği performansa. Bence de öyleydi. Şimdi ilk bölümlerde liderlik mücadelesi içindeyken, lider giderken hatta bir kazanın ucundan döndü Mark Marquez. Ve insanüstü bir yetenek göstererek aslında motosikleti toparlamayı başardı, dengede kalmayı başardı. Ardından gerilere düştü ve son sıradan üçüncülüğe kadar yükselmeyi başarmıştı. Ama Harris'in sıcak havasında, yani pist sıcaklığının 60 derecelere yaklaştığı bir yarış vardı geçtiğimiz hafta. O sıcaklıkta o performansı göstermek için lastiklerini o kadar zorladı ki Mark Marquez. En sonunda çok ciddi bir kaza yaptı ve kolunu kırdı, sağ kolunun e, pazı kemiğini kırdı Marquez. ...salı günü ameliyat oldu. Aslında ameliyattan sonra bu kadar hızlı bir şekilde... ...geri dönebilmesini bile beklemiyorduk. Bunun ihtimal dahilinde olmasını bile kimse beklemiyordu aslında. Hatta şunu söyleyeyim... ...üst üste iki yarış vardı herezde zaten. Honda takımının Mark Marquez tarafı... ...Marquez'in pitini, garajını toplamış... konteynerlara koymuş... <gülüyor> ...ve bir sonraki yarış için... ...işte Çek Cumhuriyeti Grand Prix'si için... ...neredeyse göndermeye hazır hale getirmiş. Fakat Marquez bir anda Perşembe günü... ...ben geliyorum ve kendim deneyeceğim dedi. Cuma günü çıkmadı pistte antrenmanlarda... Cumartesi günü sabah saatlerinde ilk olarak 3. serbest antrenmanda bir kendini gösterdi ve 3. serbest antrenmanda performansım gayet iyiydi, vücudumun verdiği tepki gayet iyiydi dedi. Fakat sonrasında 4. antrenmanla birlikte ağrısı başlamış, sıralama turlarında da piste çıkar gibi yaptı, çıkış turunu attı ama rahat olmadığını gördü ve yarıştan çekildi.
1: Bu arada sinir hasarından korkuluyordu hatta öyle bir durumda işte kolunu ya da elini kullanamama ihtimalinden bahsediliyordu ama herhalde piste çıkmış olması da çok rahatlattı herkese.
2: Kesinlikle öyle yani. Beklentilerin şöyle söyleyeyim iyimser tarafında bir sakatlık oldu Marquez adına. Kolundaki kemik e, hızlı bir şekilde iyileşecek gibi gözüküyor. Platin takıldı. Zaten Mark Marquez'in hem hastanede hem de pistteki medikal kontrol sırasında şınav çektiği görüntüler var. Ya iki gün önce ameliyat olmuşken sınav çekemiyor olmanız lazım ama Marquez bunu başarıyor bir şekilde. Sinir hasarı yok gibi ve kemik iyileştikten sonra da Marquez'in hayatının geri kalanını etkileyecek bir sakatlık olmayacak gibi gözüküyor şu anda.
0: Yani çıkması zaten piste belki de rakiplerine çok ciddi bir gözdağaydı. Ama yarışa çıkmaması kendisi için e, olabilecek en iyi senaryolardan bir tanesiydi. Hem kendini korumuş oldu hem de dediğim gibi rakiplerine herhalde gözdağı vermiş oldu biraz. Sinir hasarı rakiplerinde var diyebilir miyiz? Mental bir hasar
2: vermiştir bence diyebiliriz bence de.
0: Yani çünkü ben olmadığım sürece fırsatı değerlendirin başka şansınız olmayacak dedi neredeyse. Yani yarışa çıkma ihtimali bile bence insanları şöyle bir germiştir diye düşünüyorum. Yani hem taraftarlarını tabii ki hem de pist üstündeki rakiplerini farklı sebeplerden olsa da. Yani çok acayip bir haftaydı gerçekten. Hafta içi acaba kariyeri ya da sezonu bitecek mi diye düşünürken bir anda... Ya ameliyat çok iyi geçti. Hafta sonunda bakalım Herez'de tekrar deneyecek diye bir açıklamasını okuduk doktor Mecim. Ne oluyor dedik ve gerçekten de çıkıp denedi. Çok acayip bir şey bence.
1: Peki bu noktaya değinmişken biliyorsunuz kısa sezondayız. Bu sakatlık ya da işte yarış kaçırma hadisesi ilk yarışta bitiremediğini düşünürsek merkezin şampiyonluğunu etkileyecek mi sizce? Yani şampiyona en azından favori olmayan konuma düştüğünü söylemek doğru olur mu?
2: Favori olmayan konuma düştüğünü söylemek doğru olduğunu bilmiyorum ama %50-%50 diyorum ben şu anda. Marquez ve ya da Marquez ve Yamaha'lardan biri arasındaki mücadele dediğim. Çünkü 13 yarışlı bir sezon, kısa bir sezon ve kısa sezonda 2 yarış kaçırmak ve bu 2 iki yarışın ikisini de aynı kişinin kazanması ciddi bir dezavantaj. 50 puanlık bir fark var şu anda Cuartararo ve Marquez arasında. Ki Marquez geri döndüğü zaman %100'ünde dönebilecek mi o da soru işareti. Ya piste çıkacağı hemen hemen kesin bu hafta yaptıklarından sonra ama Çek Cumhuriyeti Grand Prix'sinde %100 eski Marquez performansını gösterebilecek mi o da soru işareti. Ben açıkçası şu anda Quartararo'nun ve Vinales'in şansının, ikisinin toplam şansının değil Marquez kadar olduğunu düşünüyorum. Ama 50 puanlık bir fark Marquez'in kapatamayacağı bir fark mı değil. Geçen sene bir yarışta yarış dışı kalmıştı Amerika Grand Prix'sinde. Kalan tüm yarışlarda ya birinci oldu ya ikinci oldu Mark Marquez'in. Bu da şunu gösteriyor aslında, yarış başına 5 puan kapatabilecek bir isim Mark Marquez. Puan farkı 50, bitime 11 yarış var. Marquez yeteneğinde bir sürücünün kapatabileceği bir fark, o 50 puanlık fark. Ama tabii çok büyük dezavantaj. Yamahaların istikrarlı olup olamayacağı biraz orada sezonun gidişatını belirleyecek. Mesela şunu söyleyebilirim, şöyle bir örnek verebilirim. 2017 yılının başında Maverick Vinales iki yarış galibiyetiyle başlamıştı sezona. Ve herkes o yıl şunu diyordu, bu yıl artık Vinales'in yılı. Yamaha'daki ilk yılıydı Vinales'in. Vinales şampiyonluğunun en büyük adayı diyordu 2'de 2 başlayınca. Fakat sezonun geri kalanında yalnızca bir yarış kazanabildi Vinales. Ve tabii ki Marquez'in yine şampiyonluğuyla biten bir sezon oldu. Quartararo çok genç. Daha daha ikinci yılında istikrarlı olması gerekiyor. İstikrarlı olup olamayacağı hem Quartararo'nun hem de tabii Yamaha'nın motosiklet olarak istikrarlı olup olamayacağı şampiyonu belirleyecek.
0: Ya hata payı hiç kalmadı bir de. Yani Mar- Marquez için... Sezonun geri kalanında da döner dönmez fark kapatmaya başlaması gerekiyor. Eğer onu yapamazsa gerçekten zor bir duruma düşecek. Ama yani şey gibi biraz teniste de çok kolay momentum yön değiştirir, rüzgar yön değiştirir. Biraz ona benzeyen bir sezon olacak bence. Marquez döner dönmez fark kapatmaya başlarsa eğer bu sefer... Maverick Vinales ve Fabio Quartararo üzerindeki baskı çok artacak. Ki ben aslında... Yani Maverick Vinales'i sezonun ilk iki yarışında çok fazla beğenmedim. Ama tabii ki en iyi görünen motosiklet üzerinde ve fabrika takımında olduğu için... Onu da aday olarak değerlendiriyoruz. Bir de ben çok fazla sevmiyorum kendisini açıkçası. Yani beklentilerinin altında kaldığını düşünüyorum. Özellikle bir de hem beklentilerinin altında kalıp hem de takımına çok mızmızlanan sürücüleri çok fazla sevmiyorum. O yüzden yeteneğini bir kenara bırakıp bir de böyle bir eleştiri getireceğim. Quartararo çok daha sağlam görünüyor. Bir de belki önümüzdeki yarışlarla birlikte daha farklı adaylar da öne çıkabilir. Onu birazdan zaten konuşacağız.
2: Markez hakkında son olarak şunu söyleyeyim. Ya en büyük rakibi kendisi aslında Mark Marquez'in. En büyük düşmanı kendisi. Kendini çok zorlayacağını biliyoruz. Ya burada ameliyattan 5 gün sonra Fiste çıkmaya çalıştı. Sonraki yarışlarda fark kapatmak için de çok fazla risk alacak bir Mark Marquez'i göreceğiz karşımızda. Bahsettiğin gibi hata payı kalmadı ve kendini o kadar zorlayan %110'larda, %120'lerde yarışmaya çalışan bir Marquez'in hata yapma ihtimali de artıyor. ...göreceğiz ama Quartararo'nun... ...Ya Vinyales'in tersi olduğunu söyleyebilir miyiz Mali senin gözünde özellikle? Evet. Çok ciddi bir yeteneğe sahip olduğunu biliyorduk zaten geldiğimizde. Çok ciddi bir hype'la geldi aslında. Ve daha ikinci yılında bunu üst üste iki yarış galibiyetiyle piste yansıtmaya da başladı. Hı-hı. Fabio Quartararo. Tabii şunu söylemek lazım... ...şu an bir uydu takımında... ...uzun zamandır bir Yamaha uydu takımı yarış kazanamıyordu. Fabrika takımında değil Quartararo teknik olarak. Ama fabrika Yamahaları ile birebir aynı motosikletle, aynı motor bloğuyla yarışıyor. Ve Jerez'de yarış kazanmayı başardı. Tabi şunu konuşmak gerekiyor. Sen de az önce biraz girdin. Heres pisti Yamaha'lar için en ideal pist. Yamaha'ların kazanması için en uygun pist. Zaten son yarışta Endülüs Grand Prix'sinde 3 Yamaha vardı podyumda. Quartararo kazandı. Vinales ikinci oldu. Rossi 3. basamağı elde etti. Kalan yarışlarda Yamaha'nın daha dezavantajlı olacağı, Ducati'nin ve Honda'nın daha büyük avantaja sahip olacağı pistlere geldiğimizde Quartararo aynı performansı gösterebilecek mi? Açıkçası merak konusu tam
1: konu buraya gelmişken biraz da Ducati'den bahsedelim istersen. Sen yarışlarda da zaten işte takvimin geri kalanında Ducati'nin öne çıkabileceği pistler geliyor diye sürekli olarak bahsediyorsun. Orada da tabii önemli isimler var. Dovizioso zaten onlardan bir tanesi. Bununla beraber Pramac Racing'de Jack Miller'da aslında iyi bir başlangıç yaptı ama ikinci yarışta o da şanssızlık yaşadı. İsterseniz biraz da Ducati'yi değerlendirelim.
0: Hatta Peco Banyay'ı da kenara de atmıyor. Tabii Banyay'ı değerlendirmek e, lazım. Motor arızası yaşayana kadar, daha doğrusu mekanik bir arızası yaşayana kadar tam sebebinden emin değiliz. En en azından ben gördüm, belki izge biliyordur. Ama o da çok iyi bir yarış çıkarıyordu. Yani Pramacın sürücülerin ikisi birden şu anda Fabrica Ducatisinden daha iyi, fabrika Ducati sürücülerinden daha iyi noktadalar. Tabii Dovizioso'nun sakatlığı hala devam ediyordur, hala %100 değildir diye tahmin edebiliyorum. Ama Danilo Petrucci'nin de biraz motivasyon eksikliği var galiba. Kontrat aldıktan sonra Mugello'daki galibiyetten sonra düşüşe geçti ve hala da pek bir çıkış, hala bir çıkış emaresi görmüyoruz daha doğrusu. Sen ne diyeceksiniz ye?
2: Şimdi şuradan başlayayım. Barkında söylediği gibi önümüzdeki 3 yarış Ducati'nin avantajlı olacağı pistlerde olacak. 9 Ağustos'ta Çekya Grand Prix'si var Brno pistinde. Ardından da üst üste 2 hafta Avusturya'da Red Bull Ring'de iki yarış yapılacak. Bruno pistinde ya Horsepower Hill adlı bir bölüm var. Ya motosikletinizin ya da aracınızın diyeyim her seride, ürettiği beygir gücünün gerçekten çok önemli olduğu pistlerden bir tanesi. Ve Ducati bu konuda son sürat konusunda gridin en avantajlı takımı. Uzun zamandır öyleydi zaten. Geçen yıl biraz Honda yaklaşmıştı onlara. Son sürat konusunda avantaj kazanmayı başarmıştı ama bu yıl Ducati farkı açtı tekrar. Ve o yüzden hem Çekya'da hem de özellikle Avusturya'da, Red Bull Ring'de avantaj onlarda olacak. Zaten Avusturya'da çok uzun süredir Ducatiler kazanıyor. Son 4 yıldır yani Iannone ile, Dovizioso ile, Lorenzo ile ve tekrar Dovizioso ile kazanmayı başardılar. Sezon başlarken şey deniyordu, Mark Marquez artık iyice hırslandı ve artık Avusturya'da yarış kazanmak istiyor deniyordu ama bu sakatlık durumuyla Ducatilerin iyi bir motosiklet getirmiş olması birleşince bunu sağlayabilecekler mi emin değilim. Dovizioso ilk yarıştan ikinci yarışa giderken Herez'deki iki yarış arasında gerileyen nadir isimlerden bir tanesiydi. Kaza yapmadı aslında ama sıralamalarda 14. cebi elde edebildi ancak ve yarışı da gerilerde bitirdi. Yani 6. oldu ama kazalar olmasaydı muhtemelen ilk onun hemen içinde olacaktı Dovizioso. Yine de ben bu aranın ona iyi geleceğini düşünüyorum. Bu iki haftalık arada kendini toparlayacağını düşünüyorum. Brno'da ve özellikle Red Bull Ring'de Dovizioso yarış galibiyeti adaylarından bir tanesi. Jack Miller tabii Pramac Ducati takımında. Miller da önümüzdeki yıl Ducati fabrikasında olacak ve onun motivasyonuyla yarışıyor gibi gözüküyor. İlk yarışın en iyilerinden bir tanesiydi. İlk yarıştaki en iyi performanslardan bir tanesini göstermiştim İspanya Grand Prix'sinde, Endülüs Grand Prix'sinde de kaza yapana kadar çok kötü gitmiyordu. Takım arkadaşı Pecco Bagnaia ile birlikte ön sıralarda yer alıyorlardı. Ve Pramac Ducatiler fabrika Ducatilerinden daha iyi gözüküyorlar. Sezonun geneline baktığımızda ilk iki yarış en azından baktığımızda. Banyaya'nın motosikletinden yağ sızıyordu görebildiğimiz kadarıyla yarış sırasında.
0: Hı, tütüyordu bir şekilde duman falan çıktığına göre yağ yakıyor diye tahmin
2: ediyorduk. <gülüyor> Zaten pistekilerden de böyle açıklamalar yapanlar olmuş yarışçılardan da.
0: Yine iyi kimse düşmedi aslında. Ben böyle birkaç sürücünün aynı anda aynı virajın dışında yerde görebileceğimiz bir şey bir ara bekledim. Neyse ki öyle bir şey olmadı.
2: Öyle bir açıklama okudum şimdi. Kim söyledi hatırlamıyorum. Nakagami olabilir Tam oralardaydı çünkü. Yarış kontrol fark etmedi diyor. Banyayan'a motosikletinde bir sıkıntı olduğunu. Ve iki tur boyunca yağsızdırarak devam etti diyor. Tehlike <gülüyor> yaratabilirdi. Çok ciddi bir tehlike yaratabilirdi gerçekten. Bir süre boyunca <gülüyor> kendi o, de motosiklet. fark
1: etmedi sanki
2: bu arada. Ya kendisinin fark etmesi kolay değil zaten. Çünkü arkaya doğru giden bir duman var. O süratte giderken görmüyorsunuz onu. Ama
0: bir pit tabelası falan bir şey uzatsalar da iyi olabilirdi yani
2: kesinlikle gerekiyordu. O duman çıkmaya başladığı anda zaten bir şekilde Banyaya'nın artık sen diğer sürücüler için bir tehdit yaratıyorsun, bir tehlike yaratıyorsun ve yavaşlaman, kenara çekilmen lazım mesajını alması lazımdı.
0: Ya bunun normali şey tabii ki mekanik arıza bayrağı da hakemler uyuyorlarmış senin söylediğine göre.
2: Tabii normali o. Ya yazık oldu Banyaya'ya çünkü kariyerinin ilk podyumuna gidiyordu Pekobanyaya. İlginç bir şekilde işte Rossi'nin artık yaşlanması ve Marquez'in de sakatlığı ile birlikte bir anda yeni bir jenerasyon kendini göstermeye başladı MotoGP'de. İşte Quartararo yarış kazandı, iki yarış kazandı üst üste. Brad Binder özellikle İspanya Grand Prix'sinin en öne çıkan isimlerinden bir tanesiydi. Canavar. Endülüs Grand Prix'sine geldiğimizde Banyaya 3. cepten start aldı, Miguel Oliveira 5'ten start aldı. O da ilk virajda şanssız bir kaza yaşamasaydı öne çıkabilecek isimlerden bir tanesiydi yarışta. Banyaya özelinde yani Rossi ile zaten birebir çalışan isimlerden bir tanesi. Rossi'nin VR46 Akademisi'nin öğrencilerinden bir tanesi Peko Banyaya'ya. Ve biraz ilk podyumunu alabilse potansiyelinin tamamını göstermek için daha fazla şansı olacaktı diye düşünüyorum. O mental bariyeri aşmak için bir fırsatı vardı. Olmadı. Ama dediğimiz gibi zaten Brno ve Red Bull Ring pistleri, Çekya ve Avusturya, Ducati için avantajlı yerler olacak. Avantajlı pistler olacak ve bu avantajlı Grand Prix'lerde ben bir podyum bekliyorum Banyadan. İlk podyumunu belki burada elde edemedi ama önümüzdeki yarışlarda gelecektir tahminimce. Ducati açısından şu da önemli, Jerez Ducati'nin büyük dezavantajlı olduğu pistlerden bir tanesi. Belki takvime baktığımızda Ducati'nin teorik olarak en kötü olması gereken pistte hep önlerde yer almayı başardılar bir şekilde. İşte ilk yarışta Dovi podium yaptı, ikinci yarışta Bania'ya podium yapacaktı neredeyse. Sezona Yamaha ve Cuartararo hızlı girmiş olabilir ama Ducati'lerin özellikle Dovi'nin ve Miller'ın şampiyonluk yarışında iddialı olacağını düşünüyorum ben önümüzdeki 3 yarışın ardından. Yani bir ay sonra bunu tekrar konuşsak Ağustos sonunda Ducati'lerin de şansı yüksek diyeceğiz gibi geliyor bana.
1: Birazdan Suzuki'ye geçeceğiz ama oraya gitmeden önce hazır Peko'nun yaşadığı mekanik problemden bahsetmişken son bir kere daha Yamaha'ya dönelim. Onlar da motor sorunlarıyla boğuşuyorlar. Hatta işte Quartararo'nun önündeki en büyük engellerden bir tanesi de sanki bu olabilecek gibi duruyor.
2: Yamaha'nın ciddi bir dayanıklılık problemi olduğu ortaya çıktı ilk iki yarışta. İspanya Grand Prix'sinde Valentino bir motor arızası sebebiyle yarış dışı kalmıştı. Aynı sıkıntıyı ikinci yarışta Endülüs Grand Prix'sinde Franco Morbidelli yaşadı. Morbidelli de çok çok iyi giderken bir anda motor güç üretmeyi bıraktı ve kenara çekmek zorunda kaldı. Hatta kenara çekerken neredeyse Poles Fargara ile de bir temas yaşayacaktı. Kazadan da ucuz kurtardılar diyelim. Şimdi şöyle bir durum var. Bu sezon bu kısa sezonda fabrika takımlarının, sürücülerinin kullanabileceği 5 tane motor bloğu var. Sezon boyunca 5 motor bloğuyla devam etmeleri gerekiyor. Rossi ve Vinales zaten birer motorları çöpe attılar. O motorları Japonya'ya gönderdiler fabrikada incelenmesi için. Morbideli'nin de bir motoru şu anda tabii ki arızalandı, onu da kullanamayacak bir daha. Diğer Yamaha'ların da yani Quartararo dahil hepsinin de aslında kullanabilecekleri 5 motordan en az 4'ünü açtığını söylememiz lazım. Yani 1 ve 2'den istedikleri verimi alamadıkları için 3 ve 4'ü de kullanmaya başladılar. Hatta Vinyales 5 motorun tamamını en azından bir açtı. En azından bir kere piste çıktı o motorlarla.
0: Onunla ilgili ben şey gördüm. Şehrez'de hafta sonunda sıcaklıklar... ...yani iki yarış hafta sonunda çok yüksek olduğu için... ...yükü birazcık dağıtmak adına da kullanmış olabilirler diyorlar. Sen ne diyorsun ona?
2: Olabilir. Keza sıcak havanın da arızaya etkisi olması ihtimal de var bence. Yani hem Rossi'nin hem hmm. Morbidel'in yaşadığı sıkıntının... ...sıcak havadan da biraz kaynaklanıyor olma ihtimali var. Ama... Ya sezon zaten çok soğuk havalarda olmayacak ilerleyen bölümde ve... ...eğer bir sıkıntı daha olursa, bir motor arzı daha yaşarsa Rossi veya Vinales... ...sezonun kalan son 10 yarışını belki 3 motorla çıkarmak zorunda kalacaklar bundan sonra. Ki bahsettiğim gibi yani son sürat avantajının motor devri... ...motorun üreti güç avantajının en az fark yarattığı pistteydi Keres pistinde. Özellikle Brno'da ve Avusturya'da Yamaha bir de şey yapmaya çalışırsa... Motorumuz arızalanıyor, daha uzun süre gitmemiz lazım, biraz güç kısalım, maksimum devri biraz kısalım gibi daha radikal önlemlere gitmek zorunda kalırsa, Quartar Arno şampiyonluk şansını azaltacak bir durum olabilir bu. Çünkü Honda'nın böyle bir sıkıntısı yok, Ducati'nin zaten böyle bir sıkıntısı yok. Marquez geri döndüğünde, Miller ve da Red Bull Ring ve Bruno'nun getirdiği o etkiyle birlikte form yakaladığında, ritim yakaladığında, Yamaha'ların işi zora girebilir motor sıkıntısı devam ederse ama iyimser gözüküyorlardı. Çünkü Japonya'ya gönderdiler bahsettiğim gibi motorları. Japonya'da fabrikada incelenecek. Oradan bir sonuç almayı umuyorlar şu anda görebildiğim kadarıyla.
1: Peki o zaman... İsterseniz Suzuki'ye geçelim. Zaten Brad Binder özelinde KTM'i biraz konuşmuş olduk. Suzuki şanssız başlayan takımlardan bir tanesiydi. Alex Rins'in yaptığı kazayla beraber ilk yarış öncesinde büyük bir şok yaşadılar. Zaten onlar iki sürücüyle yarışıyorlar. Hoamir ikinci yarışta en azından bir beşincilik aldı öndekilerinde yaşadığı problemlerle beraber. Herhalde biraz kötü ninisi oldu diyebiliriz Suzuki için bu iki yarışın sonunda ama yine de istedikleri yerin uzağında olsa gerek.
2: Aynen öyle. Şimdi tabii ki takımlar ilk yarıştan ikinci yarışa giderken ilk yarışta elde ettikleri verilerin tamamını kullandılar. Hava sıcaklığı değişseydi, rüzgar değişseydi, diğer etmenler değişseydi belki çok büyük bir olmayabilirdi aynı yerde iki yarış üst üste yapmak ama şartlar hemen hemen aynıydı Herez'deki ilk yarış ve ikinci yarış arasında ve Suzuki iki motosikletle yarışıyor olmanın sıkıntısını ciddi şekilde yaşadı. Alex Rins'in zaten yokluğu üstüne Joan Mir'in de ilk yarışta yaptığı kazayla birlikte İspanya Grand Prix'sinden neredeyse hiç veri alamadan ayrılmış oldular. İkinci yarış tonlar için daha zordu tabii ki. Şimdi Rins'e baktığımızda Rins'in yapmaya çalıştığı şey... ...omuzundaki sakatlığa rağmen piste çıkmak... ...ve yarışı bitirmek ve alabildiği maksimum puanı almaktı. Ki onuncu oldu. Onunculuk bence çok iyi bir sonuç. Sakat sakat yarıştığınız bir ortamda. Onuncu olmak çok çok iyi bir sonuç Rins adına. Mir için de Barkın bahsettiğin gibi... ...öndekilerin de düşmesiyle birlikte biraz daha kendini gösterme şansı oldu. Çok fazla ekranlarımıza gelmedi Joan Mir... Ama ne kadar yetenekli olduğunu biliyoruz zaten. Fakat Suzuki'nin sezon genelinde şöyle bir dezavantajı var. Suzuki'nin en iyi olduğu pistler ve normal şartlarda podium yapabilecekleri, yarış kazanabilecekleri pistlerin tamamı takvim dışında. Yani Kota yok, Asen yok, Phillip Island yok, Silverstone yok. En iyi pistlerini kaybetmiş durumdalar. Bu yüzden kısa sezondan da en çok etkilenecek takımlardan bir tanesi Suzuki. Ama yetenekli bir ekip. Ekibi de koruyacaklar. Rins ve Mir 2022 sonuna kadar Suzuki'de kalacak. Geçen sene yarış kazanabileceklerini gösterdiler. Rins sakatlanana kadar, kaza yapana kadar gayet hızlıydı bu arada ilk yarışta da. Yani çok Suzuki'yi değerlendirmemek gerekiyor bence. Çok az veri var çünkü ilk iki yarışta onlar adına. Ama Mir'in beşinci olması tabii güzel. Gelecek için önemli Suzuki adına. Ama tabii ilk pilotları Rins. Ana pilotları, birinci pilotları Rins. Sakatlığının geçmesiyle birlikte önlerde yer alacaklarını düşünüyorum. Dediğim gibi pistler çok uygun değil Suzuki'ye ama podiumda Suzuki göreceğiz bu sezon ilerleyen yarışlarda. Ama o olur yani Mir olmaz zannetmiyorum.
0: <gülüyor> Böyle dedin ya kesin. Tam kesin
2: Mir olur şey. şimdi değil mi? Evet, tabii.
1: <gülüyor> Zaten ben bir numarayım demişti biliyorsunuz.
0: Evet ama halbuki 36 numarayla yarışıyor saçma sapan da konuşuyor bazen. Peki bir şey söyleyeceğim. Valentino Rossi'nin 41 yaşında podyuma çıkması bizi ne kadar sevindirdi? Birden ona kadar...
1: Yani şöyle bir istatistik var ya, işte kariyerin her sezonunda podyum gördü. Bunun devam etmesi adına ben bayağı sevindim açıkçası.
0: Ya yani bir de şöyle bir güzel istatistik de ben ekleyeyim hemen. Ben bulduğum bu istatistiği oldu. Yani 1990'larda, yani premier sınıfta değil ama 1990'larda Grand Prix podyumuna çıktı. 2000'lerde Grand Prix podyumuna çıktı. 2010'larda Grand Prix podyumuna çıktı. 2020'de de bunu devam ettiriyor olması çok acayip ki zaten son 3-10 yılda da aslında Grand Prix'de Premier sınıfta podyuma çıkmayı başardı ki çok acayip bir uzun madillik bence 41 yaşında ve sürekli farklı kurallarla işte farklı teknik değişikliklerle birlikte ki iki zamanlarla dört zamanlarla da yarıştı. 500 cc'yi de gördü, 800 cc'yi de gördü, 990 cc'yi de gördü ve bu değişikliklerin hepsine bir taraftan tabii sen de biliyorsun hatta yakın dönemde biraz daha o zamanları hatırlama şansı da bulduk esporta eski yarışları anlattığımız için. Yani kafanın yukarıda gövdenin belki biraz daha aşağıya doğru yatırıldığı sürüş stillerinden omzunu yerde sürüklemeye kadar kendini sürekli yeniden icat edebildi. Ben çok takdir ediyorum. Çok acayip bir seviye gerçekten.
2: Yani birden ona kadar sorusuna 10 <gülüyor> dersem...
0: 15 beni, falan diyin diye attım pası zaten.
2: Beni linç eden bir grup olur. Çünkü hala şey var, Marquezcisin, Rossicisin gibi ufak yorumlar alıyorum arada ama şaka bir yana çok mutlu olduk gerçekten. Rossi'nin bir o sıcak havada, yani asfaltın ikinci yarışta 65'leri gördüğünü biliyoruz. Asfalt sıcaklığının, pis sıcaklığının bazı noktalarda. Hava sıcaklığı 35 derecenin üstündeydi. O sıcaklıkta herkes çok zorlanırken 41 yaşında gençlerle başa baş yarışabilmek bence çok büyük bir başarı. Yani çok özel bir sürücü olduğunu biliyoruz Rossi'nin ama bunu bize tekrar tekrar farklı şekillerde göstermeye devam ediyor. İkincisi takım arkadaşı vinyalese karşı yarışın çok uzun bir bölümünde mükemmel bir defansif sürüş örneği sergiledi evet. Valentino Rossi. Belki vinyalesin Quartararo'yu yakalamasını engellemiş oldu böylece ama o kadar iyi bir defansif sürüş yaptı ki özellikle düzlük sonlarında işte Drysac virajına doğru girerken 6. viraja doğru giderken her seferinde Vinales'ten daha geç frenler yaptı. Ve daha geç frenaja rağmen virajda da Apex'i kaçırmadan maksimum performansla turuna devam etmeyi başardı.
0: Hatta atak yiyebileceği yerlerde mümkün olduğunca Apex'i virajın sonrasına yani Apex'i mümkün olabildiğince geç kullanmaya çalıştı ki içeriye atmaya çalışırsa bir dakika bu olmayacak deyip tekrar çekinsin diye Maverick Vinyales o da çalıştı bayağı.
2: Kesinlikle yarışın son bölümünde özellikle sonuçta 6-7 tura girdiğimizde Vinyales tekrar Rossi'yi yakaladığında bunu yaptı. Ya ustaca bir performans olduğunu söyleyebiliriz. Podium'a çıkmış olması harikaydı. Yarış sonrasında Rossi'nin İngilizcesini duymuş olmak harikaydı bence.
0: <gülüyor> seyircilerle de kutlamış ya olmayan seyircilerle.
2: Takımı bu arada çok mutluydu. Takımı inanılmaz mutluydu Rossi podium'a çıktığı için. Pita geldiği anda zaten herkes etrafını sardı. <gülüyor> ya yani ne kadar sevilen bir figür olduğunu zaten herkes biliyordur diye tahmin ediyorum. Onu MotoGP garajında da öyle. Ondan çok bahsetmeye gerek yok. Tabii Marquez'in yokluğunun Rossi'nin podyuma çıkmasını sağladığını söyleyebiliriz. Banyaya motor arızası, mekanik arıza daha doğrusu yaşamasaydı muhtemelen podyumun son basamağında o olacaktı. Ve Rossi'nin şampiyonluk şansı var mıdır podyum görmeye başlamasıyla birlikte? hayır yok. Çünkü Rossi'nin niye olduğu yarışlarda Vinales ve Quartararo daha iyi olacaklar ondan. Benim tahminime görüyor ama 41 yaşında bunu yapıyor olması, tekrar podyum görmüş olması bambaşka bir şey. Şunu söyleyeyim mesela Rossi'nin üvey kardeşi Luca Marini. Moto2'de yarışıyor bu sezon ve Moto2'de de dünya şampiyonluğunun en büyük adaylarından bir tanesi bu sezon itibariyle. Son iki yarışın birini kazandı, birinde ikinci oldu. Luca Marini 1997 doğumlu. Rossi 1996'dan beri yarışıyor Grand Prix dünyasında. Akıl alır gibi değil. Yani Rossi yarışırken Marini büyüdü, motosikletçi oldu. Moto2'de dünya şampiyonu olacak belki de şu anda. Bambaşka bir adam.
0: Aynen, yarışlar kazanıyor. Sonra da vr 46dan takım arkadaşıyla birbirini kutlamaya çalışırken kaza yapıp yere düşüyorlar. Ya hayatında <gülüyor> en absürt şeylerden varsa, bir
2: tanesiydi. Mutlaka baksınlar. Gerçekten çok absürttü. Marco Betseki ile kutluyorlardı. Betseki de kariyerinde ilk kez podyum yaptı Moto2 mücadelesinde. Ama kutlama yapmaya çalışırken bir anda kendilerini yerde buldular. Bir anda... <gülüyor> Komik bir görüntü verdiler.
1: Peki o zaman ile ilgili söyleyeceğiniz bir şeyler varsa onları da rica edelim. Sonrasında MotoGP'yi kapatıp Superbike'a geçeceğiz
2: çünkü. ile ilgili şunu söyleyebilirim. Şimdi birincisi zaten Andrea Iannone'nin doping cezası alması Aprilia'yı çok vurdu. Planları çünkü tamamen Aleş Fargaro ve Iannone üzerineydi. Fakat Bradley Smith'le yarışmak zorunda kaldılar. Bradley Smith de yani kariyerinin en iyi dönemini geçirmiyor şu anda. Onu söyleyebiliriz. Aprilia'nın sıkıntısı bence şu oldu. Yeni bir motorla geldiler. Onlar 72 derece açılı bir V4 motor kullanıyorlardı geçtiğimiz yıla kadar. Bu yıl 90 derecelik daha klasik bir V4 motorla geldiler. Yeni bir şasi de var. Yepyeni bir motosiklet var aslında Aprilia'nın elinde ve Aleš Espargaro şunu söylemişti. %75 takımdan ayrılma kararını vermiştim. Fakat yeni motosikleti 2020 motosikletini denedim ve denediğim anda o gün kontratı imzaladım. O kadar gelişme vardı demişti. Testlere baktığımızda en çok öne çıkan takımlardan bir tanesiydi Aprilia. Fakat yarış performanslarına ne Espargaro'nun, Aleş Espargaro'nun ne de Bradley Smith'in bu asla yansımadı. İlk iki yarış itibariyle Aprilia şu anda griddeki en kötü motosiklet gibi gözüküyor. En geride kalan motosiklet gibi gözüküyor. Özellikle de KTM'nin yaptığı atılımın ardından. KTM tarafına bir tekrar dönmek istiyorum izin verirseniz. Ufak bir bahsettik Brad Binder'dan ama hem Brad Binder, hem Pol Espargaro, hem Miguel Oliveira podyum iddialısı olabilecekleri, zaman zaman belki yarış kazanmaya doğru gidebilecekleri bir motosikletle yarıştıklarını gösterdiler. ...2019 sezonundan 2020 sezonuna gelirken en büyük atılımı yapan takım KTM takımı oldu. Pol Espargaro da seneye Honda'ya gidecek. KTM gibi iyi sonuç almaya başladığı motosikletten... ...Honda gibi kullanması çok zor bir motosiklete geçecek. Başını taşlara vurabilir gibi geliyor bana KTM özellikle bu gelişme ivmesini devam ettirirse.
0: Evet yavaş yavaş süperbike'a geçme zamanı geliyor o zaman. Aynı pistte kalacağız aslında. Önümüzdeki hafta sonu Herez'de olacak... Ve çok iyi bir sezon başlangıcından sonra hem bizim için tabii ki ama dünyadaki bütün Superbike Dünya Şampiyonası izleyicileri için de çok keyifli bir sezon açılışından sonra e, acayip de keyifli bir sezon devamı bizleri bekliyor. Ne diyeceksiniz?
1: Ya Superbike'da da aslında MotoGP'de olduğu gibi desek herhalde yanlış olmaz İspanya ağırlıklı bir takvim bizleri bekliyor olacak. Yine bu sezon oldukça kısaldı ve ilk yarışı hali hazırda geride kalmış durumda. Tabii burada gözümüz Toprak Razgatlıoğlu'nun. Üzerinde artık kendisi ciddi bir şampiyonluk adayı ve yamağı takımıyla, Patayama ile beraber bu şampiyonluğu kovalamaya başladı. Yine de etrafında çok ciddi rakipler var. İlk yarış hafta sonunda ikinci yarışta hatırlayacaksınız. Mototiklet'in benzeli bitmişti. O biraz darbe vurdu bence Toprak için ama sadece Alex Lowe's puan farkı anlamında biraz önde. Çünkü Jonathan Ray de yine sıkıntılar yaşamıştı. Diğer favori isimlerle başa baş gidiyor Toprak.
2: Kesinlikle öyle ve Barkın sen de katılacaksın bana zaten. Bu yılın şampiyonluk adaylarından bir tanesi Toprak Razgatlıoğlu.
1: Evet evet zaten en güçlü 3 adaydan bir tanesi desek herhalde çok yanlış olmayacak gibi.
2: Evet Ray Toprak ve Redding arasında geçmesini bekliyoruz herhalde değil mi? Evet. Alex Lovz şu an şampiyonda lider olmasına rağmen yani Kawasaki'lerden öne <gülüyor> Nasıl çıkardık. Nasıl değil mi hemen? Abi. abi iki Kawasaki varken tabii Ray öne çıkacak orada ama.
1: Ya evet şimdi şöyle ben Alex Lovz'un geçen seki performansını da çok iyi buluyorum. Yani kesinlikle şampiyonluk kumaşı olan bir isim olduğunu düşünüyorum. Ama işte Jonathan Ray ile takım arkadaşı olduğu zaman... ...bir anda o ilk üçün dışına düşüyorsunuz. Yani üç buçukuncu sıra. Alex şey gibi
0: aslında biraz. Valtteri Bottas'ı çok acayip bir şeyler olmadığı sürece... ...şampiyonluk adayı olarak yazmamamız gibi sanki.
2: Biraz öyle gibi evet. Evet bence de biraz öyle gibi. Toprak-Razgat dolu sezonun en büyük favorisi mi değil. Yani Jonathan reyin olduğu bir ortamda... ...başka birisine en büyük favori diyemezsiniz herhalde. Zannediyorum ki. Ama ilk yarış kazandı. ikinci yarış... Gayet iyi giderken benzini bitti Varkın'ın söylediği gibi şampiyonluk yarışı içinde olacak Toprak Razgatlıoğlu. Ben bayağı umutluyum ya. Ben yani şu ana kadar Toprak Razgatlıoğlu bize gösterdikleri, Toprağın Yamaha ile uyumuyla birleşince, Toprağın hala çok genç olması ve işte gelişme evresinin hala devam ediyor olmasıyla birleşince ben bu sezondan bayağı umutluyum aslında.
1: Bu arada Aruba Ducati takımı da bir şekilde o şampiyona mücadelesinin içinde kalmayı başardı. Bu da önemli bence. Çünkü biliyorsunuz sezon öncesinde Avaro Batista'yı kaybettiler. Honda'ya geçti Batista'ya da öyle demek lazım belki de. Ama işte Scott Reading'in çok iyi performansı. Hiç daratmadı Batista'yı şu ana kadar.
2: Ya Scott katreding zaten çok, çok çok çok yetenekli bir isim. MotoGP'deki döneminde de bu her seferinde bize göstermişti ki zaten Britanya Superbike şampiyonu olup geldi. British Superbike'tan şampiyonlar geldikleri zaman ilk senelerinde iyi performans gösterebiliyorlar. Çok fazla alışma süreci geçirmiyorlar. Ki Scott Redding'in mesela British Superbike'a alışması daha uzun sürmüştü. Dünya Superbike şampiyonasına kıyasla baktığımızda. Ben Ducati'nin motosiklet itibariyle Superbike'ta başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Yani Scott Reading'in çok yetenekli olduğuna şüphe yok. Kawasaki'de veya Yamaha'da olsaydı belki daha fazla şampiyonluk şansı olacaktı. İstikrarlı olabilir. İşte 3 üç yarışın 3'ünde de 3. oldu Philip Island'da Mart ayında. Ama ne kadar yarış kazanabilir? Rey'in ve Toprak'ın önünde kalabilir mi? Ondan çok emin değilim açıkçası.
0: Yani geçtiğimiz sene de belli bir noktaya kadar Ducati çok iyiydi ama sonra o devir limiti güncellemesinden sonra biraz onları aslında nerfledikten sonra çok geriye düştüler ve yani ben de senin söylediğine katılıyorum açıkçası. Peki bu hafta sonundan Heres'teki Superbike'ın sezonun ikinci roundundaki hafta sonundan neler bekleyebiliriz?
2: Ya bir kere şimdi Mart ayındaki yarışı çok fazla göz önüne almamak gerekiyor bence. Motosikletlerin ve takımların durumuna baktığımız zaman. Mesela Moto2'den bir örnek vereyim. Moto2'de Mart ayında Katar'da ilk yarış yapıldığı zaman mesela Joe Roberts, ABD'li sürücü sezonun en büyük yıldızlarından biri olacak gibi gözüküyordu. Fakat aradaki bu pandemi dönemi arada vermek zorunda kaldığı ara... ...onun ciddi şekilde etkilemiş gibi gözüküyor. Superbike'ta da benzer şekilde ilk yarışta iyi gözüküp... ...biraz daha kötüye giden isimler olacaktır. Alex Lowe mesela işte bunun en büyük adaylarından bir tanesi. Onu söyleyebilirim. Harris Pistin'deyiz onun dışında. Ya güzel bir yarış olmasını bekliyorum. MotoGP'nin ilk yarışı ne kadar güzel geçtiyse... Superbike'tan da benzer bir şekilde çekişmeli bir yarış bekliyorum açıkçası. Gözlerimiz toprakta ve reyde olacak... Jonathan Ray, geriden gelmeye çok alışık bir isim değil diye düşünüyorduk aslında ama işte geçen yıl Alvaro Bautista'nın üst üste kazandığı yarışlara rağmen asla istifini bozmadı. İstikrarlı ikincilikler aldı ve sezonun ortasında Bautista hata yapınca bir anda tekrar şampiyonluğun en büyük adayı oldu Jonathan Ray. Son 5 yılın şampiyonu biraz Superbike'ın Mark Marquez gibi durumda. Yani ne yapacağı geri kalan isimlerin de kaderini belirleyecek gibi gözüküyor. Ama motosikletler açısından baktığımızda yani Yamaha'nın, MotoGP'deki Yamaha'nın Süperbike'deki Yamaha'yla çok benzer olduğunu sürüş karakteristiği açısından söyleme şansımız var. Kawasaki'nin ise biraz daha Ducati'ye benzediğini söyleme şansımız var. Toprağın avantajlı olacağı bir yer Terez. Toprağın ve Yamaha'nın avantajlı olacağı bir pist Terez. Ben topraktan yarış galibiyeti bekliyorum. İspanya Süperbike ayağında. Terez ayağında daha doğrusu.
1: Evet bu uzun arayı galibiyetle bir de hani açmış olursa daha doğrusu galibiyetle dönmüş olursa sezonun geri kalanı için de önemli bir moral ve motivasyon olacaktır elbette sen de dediğin gibi muhtemelen en büyük mücadeleyi Cantin Ray ile verecek ama en azından bir podyumu hani kesin gözüyle görebiliriz tabii herhangi bir sıkıntı yaşamazsa Toprak bunun dışında ben de yarış galibiyeti için en önemli iki adaydan bir tanesi olduğunu düşünüyorum açıkçası.
2: Ya 3 yarış var sonuçta. Ben en az evet. birini kazanacağını düşünüyorum toprağın. Hatta ana yarışlardan bir tanesini de kazanacağını düşünüyorum. Tabii belli olmaz. Çok fazla tahmin edilebilir bir spor değil tabi. Motosiklet sporları ama yarış galibiyeti beklentim var topraktan. Ve o galibiyetin ardından da kalan pistlere çok daha ciddi bir özgüvenle takımın çok daha ciddi bir desteğiyle gideceğini düşünüyorum. Yani iyi bir başlangıç. Toprağı belki de dünya şampiyonluğuna taşıyan olay olabilir.
0: Yani benim aklıma şey geliyor. Önümüzdeki yıllarda da olabilir, bu sezon da olabilir ama Jonathan Ray... Artık dünya Superbike şampiyonu olmayacak dediğimizde onun yerine gelecek kişi toprak olacak gibi. Yani o tahttan indiğinde yerinde olan adam sanki toprak olacak gibi geliyor bana.
2: Valentino Rossi de aynısını söyledim Ali. <gülüyor> Aranızda bir paralellik kurabilir miyiz böyle?
0: Kurabiliriz ama yani o paralellikleri devam ettiremeyiz. <gülüyor> Orada kalır.
1: Ya benim dileğim tabii burada şampiyonluğu aldıktan sonra MotoGP'de devam etmesi. Hatta işte kendisine bir teklif de gelmişti biliyorsunuz. Ama oyuncu bunun için Superbike kazanmayı kesin istiyor. Superbike şampiyon olmayı istiyor. Eğer burada hükümdar olmayacaksa uzun yıllar boyunca Ray gibi bir dominasyon kurmayacaksa da... ...umuyorum ki buradaki şampiyonluğunu alıp sonra da MotoGP'ye gider Toprak.
2: Bence o ihtimal yüksek ya. Gerçekten şampiyon olma ihtimali yüksek... MotoGP'de kendisine 2020 sonrasında yer bulma ihtimali de gayet yüksek gibi geliyor bana. Yani Yamaha bünyesinde kalacaktır muhtemelen MotoGP'ye geçerse de ki teklif de zaten oradandı kendinin söylediği gibi.
0: Rossi'nin takım arkadaşı olsa acayip güzel olur.
2: Çok güzel olur. Rossi'nin takımında bence yarışma ihtimali olabilir. O da olabilir. Yani mutlaka ile birlikte bir noktada çalışacaklar gibi geliyor bana. Şimdi şöyle bir şey var. Kontratlar tabii 2 yıllık yapıldı MotoGP'de. 2022 sonuna kadar kontratlar hemen hemen belli her takımda. Rossi'nin durumu tabii çok net değil. Yani 2021 sonu emekli olabilir. Rossi'nin yerine belki gidebilir 2022'de. 2023'e doğru belki oralara adım atacak toprak. Rossi'nin takımında olabilir bu kez. Çünkü Rossi'nin emekli olduğu zaman bir MotoGP takımı kurmasını bekliyoruz. Herkes bekliyor. Ki Dorna da bekliyor, ona bir yer ayrılmış durumda zaten. Aynı fikir diyeyim, ile bir şekilde bir yolları kesişecek. Yani ya onun yerini alacak, ya birlikte yarışacaklar ya da Rossi takım patronu olacak. Toprak Razgatlıoğlu'nun gibi geliyor bana.
0: Geçtiğimiz hafta sonunun güzel gelişmelerinden bir tanesi de Cem Bölükbaşı'ndan geldi. GT4 Avrupa Şampiyonası'nda takım arkadaşı Yağız Gedik'le birlikte. ilk yarışta kendi klasmanlarını kazandılar. Onun dışında genel klasmanda da podyuma çıktılar ki belki pit stoplarda... Rakiplerine kıyasla biraz geride kalmamış olsalar liderliği de koruyabileceklerdi. Cem Bölükbaşı çok iyi bir ilk atmıştı. Zaten yarışa da pol pozisyonundan başlamışlardı. Ve onlar için de keyifli bir sezon geçecek gibi görünüyor. Tabi pist üstünde ne kadar tecrübe kazanırsa Cem işler onun için iyi gidecek. Pazar günü sanal güvenlik aracıyla birlikte çok kötü yakalandılar. Belki tam pilot değişim sırasında sanal güvenlik araya çıktı ve çok istenen sonucu elde edemediler ama... Ben ilk hafta sonlarından mutlu ayrıldıklarını düşünüyorum. Tabii ki özellikle Cem Bölükbaşı takım arkadaşına kıyasla çok daha iyi bir noktada.
1: Tabii özellikle Cem Bölükbaşı için simülatörden ya da işte e-spordan gerçek otomobile geçiş döneminde çok önemli bir adım oldu bu. Bildiğiniz gibi onun da aslında daha yüksek hedefleri de var. Başka kategorilerde, daha yüksek kategorilerde yarışmayı her zaman hedefleyen bir isim. Ve e-spor'dan da buralara geçişlerin olabildiğini biliyoruz aslında. Bu anlamda çok önemli bir başarı oldu tabii ki. Maris'in de dediğin gibi zaten pole pozisyonunu almıştı. Tek turun hızlı olduğunu gösterdi. Aynı zamanda yarış performansı da çok çok iyiydi Cem'in. O yüzden hem kendisini hem de Yağız Gedi'yi tebrik etmek lazım.
0: Ki tebrik edenler arasında Formula 1 resmi Twitter hesabı da vardı. O interaksiyonlar, o etkileşimleri tutuyor olması gerçekten kariyerindeki önemli avantajlardan bir tanesi. Onu da pistüstü başarısıyla taşlandırınca her şey çok keyifli hale geliyor.
1: Bir GGS'ini aldılar Formula 1'in. <gülüyor> evet. Böylece vasıtaların 27. bölümünün de sonuna geliyoruz. Ama bölümü kapatmadan önce Superbike yarışını, elbette yarışlarını daha doğrusu Eurosport ekranlarından takip edebileceğinizi de hatırlatalım. Haftaya yine var. Ben Barkın Kızıl, Malise Eleşik'le beraber zaten burada sabitiz ama İzgecan da çok çok teşekkür edelim hazır bulmuşken.
2: Ben teşekkür ederim ya, çok keyif aldım. Vasıtalar bünyesinde bulunmaktan, Vasıtalar'a konuk olmaktan çok keyif aldım. Ben size teşekkür ederim. Fırsat konulunca bekleriz. Gelirim fırsat buldukça ya. Zaten sizi de özlüyorum böyle görmedikçe. O yüzden.
1: Gerçekten hiç konuşmuyoruz bu arada.
2: Neyse. Böylelikle bölümü kapatmış oluyoruz.
1: Bir sonraki hafta tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.